0: Heute geht es um eine Frage, die habe ich mir schon gestellt, seitdem ich, glaube ich, weiß ich nicht, 17 bin oder so. Mhm. Und zwar, wenn ich Wein trinke, bekomme ich immer schnell ein rotes Gesicht und auch so rote Flatschen. Und meine Mutter hat immer gesagt, ah, das ist eine Histaminintoleranz. Ich habe es aber jetzt noch nie woanders gemerkt. Mhm. Ähm, aber genau, das ist ja auch ein Wort, damit schmeißt man sehr oft um sich rum, wenn man keine Ahnung hat. Deswegen, was ist überhaupt Histamin?
1: Gute Frage. Histamin, das muss ich jetzt auch nachlesen. Und zwar kannte ich nur das eine, das ist erstens ein Gewebshormon und wirkt als Neurotransmitter, das habe ich dann nochmal nachgelesen, das ist ganz interessant, kommt dann eben auch in Lebensmitteln vor und wir finden es im Körper, also wir haben es in uns, vor allem in der Haut und in, der, und in den Lungen, das heißt, das erklärt auch, warum jetzt bei dir zum Beispiel eine Reaktion Hautausschlag sein kann. Wenn du jetzt wirklich jetzt zum Beispiel kein Histamin im, im Rotwein verträgst, das hängt damit zusammen, dass es eben dort vorkommt.
0: Mhm. Was sind denn so Symptome, wenn man Histamin nicht verträgt?
1: Gut, also im Prinzip das, was, was ich gerade gesagt habe, also allergieähnliche Symptome oder Reaktionen, also zum Beispiel Hautausschlag, aber auch Kopfschmerzen, Migräne, Herzrhythmusstörungen können dann eine Rolle spielen. Und äh, Magen-Darm-Beschwerden. Das ist dann auch sehr unangenehm. Ne? Also auch Durchfälle und so weiter. All das ganze Programm, die ganze Klaviatur der Verdauungsbeschwerden kann da auftreten. Und jedenfalls ist ähm, dann ja wichtig, dass man darauf achtet, das nicht so zu konsumieren.
0: Mhm. Also bei mir ist jetzt zum Beispiel nur bei Wein so. Also da mhm. ist mir zumindest aufgefallen. Ähm, aber es gibt ja noch viele andere Lebensmittel, in denen sich Histamin befindet. Mhm. Was sind denn das für Lebensmittel?
1: Also Histamin kommt in wirklich vielen Lebensmitteln vor. Zum Beispiel in allen Lebensmitteln, mehr oder weniger, die eine lange Reifezeit hinter sich haben. Zum Beispiel Wein, ne, der in, also beim besseren Wein, der lange auch gereift wird, in, in Fässern, ne, und so. Und klar, heute gibt es andere äh, Methoden, Wein zu reifen, ähm, in ja, irgendwelchen Riesen. Was, was weiß ich, Aluminiumgefäßen. Also aber ganz kurz, dann ja. müsste es bei
0: Billigwein nicht so schlimm sein wie bei teurem Wein.
1: Äh, ja, okay, ja man kann genau. Winter jetzt
0: auch nicht so sagen, aber...
1: Genau, es kommt da bestimmt auch auf die Reifezeit an, ja, schon. Mhm. Also kann man auf jeden Fall sagen, weil beim, beim Käse weiß man zum Beispiel, ähm, das hatten wir an der Uni so eine, wurde uns vorgestellt, so eine Untersuchung, die damals durchgeführt wurde, irgendwie, dass so lang gereifter Käse, eher wirkt und stärker wirkt ähm, als kurzgereifter Käse. Das auf jeden Fall. Und beim Wein könnte es bestimmt auch so sein. Also wie du gesagt hast, ja, vielleicht der Billow-Wein. Bisschen besser bei Histaminintoleranz, aber...
0: Zwei Pluspunkte. Genau, super,
1: zwei Pluspunkte. <lacht> ähm, Würde ich trotzdem nicht empfehlen. Und auch Wurst, Wein, Käse, ähm, also genau diese Sachen, die lange reifen.
0: Mhm. Okay, und wenn ich jetzt wirklich eine Histaminintoleranz ja. äh, habe, also ist ja was ganz anderes als das, was ich jetzt beschrieben habe, mhm. ähm, was kann ich dann dagegen tun?
1: Ähm, erstmal, naja, erstmal rausfinden, dass man es hat. Ja. Und bevor man was macht, wie du gesagt hast, es ist gar nicht so leicht rauszufinden. Ähm, du vermutest es jetzt, oder beziehungsweise, nee, deine Mutter hat <lacht> es vermutet, als du mit 17 dann äh, erlaubterweise ja auch schon Wein getrunken hast. Ähm, die Diagnose ist schwierig. Es ist so ein bisschen wie, wie oft bei Intoleranzen, wenn es nicht ganz klar ist, oder bei so. Sachen wie Reizdarm-Syndrom, das hatten wir auch schon mal, es ist eigentlich, naja, es ist ein bisschen eine Ausschlussdiagnose, also man guckt erstmal, gibt es andere Allergien, die vorliegen, ähm, reagiert man irgendwie auf Laktose und, und verträgt deshalb bestimmte Produkte nicht oder, keine Ahnung, irgendwas anderes wie jetzt Sorbit oder so ähm, oder Eiprotein oder so. Wenn das halt nicht der Fall ist, kann es sein und dann ist es wichtig, dass man ein Ernährungstagebuch führt, also ein bisschen aufschreibt, was isst man und ähm, da vielleicht auch nochmal reinhören, wenn man das dann aufschreibt, was man isst, was wir gesagt haben über das Kalorien-Tracken, dass man da nicht abrutscht in irgendwas, weil das passiert oft auch, ne, dass man aus so einer Krankheitsgeschichte oder vermuteten Krankheit oder Allergieintoleranz Ernährungstagebuch führt und dann eine Obsession entwickelt, um die eigene Ernährung zu tracken. Genau, und dann hilft an sich die Ernährungsumstellung. Also wie eben gesagt, bisschen gucken, was man hat. Am besten eine Ernährungsberatung mal, mal machen, ein, zwei Stunden und dann die Ernährung anpassen. Mhm.
0: Und dann auf diese Sachen verzichten, wo man weiß, okay, da ist halt viel drin. Genau,
1: da ist viel drin. Histamin, wie gesagt, ist in ganz, ganz vielen Lebensmitteln. Mhm. Deshalb ist es schwer, darauf komplett zu verzichten allerdings oder fast unmöglich. Aber man kann ja, wie gesagt, eher Weißwein trinken statt Rotwein oder Jung, wie eben gesagt, statt alten Käse. Mhm.
0: Okay, also die Ernährung erstmal umstellen. Ich weiß, du kannst jetzt hier keine Ernährungsberatung mit mir machen. Oder mit den ZuhörerInnen. <lacht> Aber genau, was wären denn so Lebensmittel jetzt nochmal konkret, die ich dann vermeiden sollte?
1: Gut, also bei, bei, bei Histaminproblemen auf jeden Fall so Fertigprodukte. Weil du weißt halt nicht, also Konserven, keine Ahnung, was da genau drin ist und so, dass... Und da ist halt, sind halt oft Lebensmittel drin, ne, die irgendwie viel Histamin enthalten. Dann, wie gesagt, diese Käsesachen, Nüsse, Tomaten und Tomaten auch äh, deshalb vielleicht bei Konserven und so, weil Tomaten und Tomatensaucen und ne, in irgendeiner Form, Tomaten sind so oft irgendwo drin. Eher vermeiden, Spinatsauerkraut, aber auch viele Hülsenfrüchte. Ähm, vieles, was aus dem Meer kommt, Thunfisch, Meeresfrüchte und so weiter und so fort. Auch Zitrusfrüchte, bo also Hefeteigbrot, Alkohol generell, ähm, scharfe Gewürze, Kaffee, äh, schwarzen Tee, Kakao. Also leider ist es relativ viel, worauf man. Ich wollte gerade sagen, nimmt
0: das noch ein Ende. Okay. Ja,
1: das sind eben Dinge, die man nicht so gut verträgt. Das heißt nicht, dass man dann direkt Durchfall bekommt und, ähm, und eine Herzrhythmusstörung entwickelt, so, aber man muss aufpassen und man verträgt die Sachen nicht gut. Man wird es auch spüren, wenn mhm. man das hat.
0: Okay, du hast ja aber eben schon gesagt, so. Dann lieber weißen statt roten Wein, ja. statt alten Käse. Mhm. Ähm, gibt es noch andere Lebensmittel, die ich dann relativ gut vertragen würde?
1: Es gibt so ein paar Gemüsesorten, die gut vertragen werden, wie Brokkoli, Kürbis, rote Beete. Auch ähm, weil du gerade Käse gesagt hast, Frischkäse, also im wahrsten Sinne dann äh, wenig gereifter oder gar nicht gereifter Käse. Mhm. Obstsorten wie jetzt Melone und Mango zum Beispiel, aber auch Äpfel kann man in der Regel gut vertragen. Und ähm, dann bei, bei den tierischen Dingen, beim Käse sonst nicht viel, aber äh, Fleisch und Fisch, wenn es frisch ist irgendwie ne? und, und nicht lange gereift oder, oder eingelegt und dann noch mit, wie gesagt, diesen Soßen, wo dann halt Essig drin ist und Tomaten und Gewürze und so, ne? da muss man schon ein bisschen aufpassen.
0: Okay, also wenn man jetzt so eine leichte Histaminunverträglichkeit vermutet... Ja dann kann man es ja mal so versuchen. Oder
1: du hast einfach zu viel getrunken in deinem Fall. Oder das kann so. natürlich auch sein, ne? weil ansonsten, du siehst, die Liste ist sehr lang. Also wenn ja. du das hättest, würdest Hätte du es merken.
0: Genau. Gut, dann würde ich sagen, ist das jetzt hier ein gutes Ende. Ja.